0: Entrando en lo que es la capacitación, eh, nuestro primer expositor no solamente es parte importante de la empresa, sino que es parte del Ya eh, Muchos lo conocen, él es el biólogo de la compañía y principal soporte y pilar de, la, de lo que es Fusion, son nuestros productos. ¿no? Bien, aparte de eso, eh, es, una, es una pieza fundamental para que no eh, pare Fusion y siga esta expansión masiva, porque quienes acá realmente saben que nuestros productos son pero espectaculares. Buenas noches Fusion. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Eh, sí, qué, qué bacán reencontrarme con todos los empresarios de, de Lima. Eh, sí, digo bien de Lima, hace tiempo que no tenía la oportunidad de estar con ustedes, eh, como bien lo dijeron mis... Eh, generosos presentadores ¿no? eh, hay una labor ardua hoy en día eh, la verdad es que estoy gratamente sorprendido de la cantidad de trabajo que llega a la oficina síntoma inequívoco pues el, que esto ya es más que un movimiento es una revolución ¿no? los productos Fusion estamos, eh, están llegando a todos los rincones del continente en volúmenes realmente inimaginables ¿Sí? Sí, miren. Para, para 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 quienes no me conocen bien o recién me ven, eh. Es, 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 tengo el honor de haber pertenecido a, a los 13 del gallo, no prácticamente a los 13 primeros primero que estuvimos en la empresa, en realidad fui el empleado número 7, pero lo malo de que los 13 del gallo cuando el gallo no tenía plumas ¿no? entonces eh, los 13 del pollito éramos ¿no? éramos los 13 del pollito, entonces eh, hay algo que, eh, tuve una reunión a principios de año con, con, con el señor Álvaro Zúñez mi amigo Álvaro Zúñez, y recordaba ¿no? el primer antes este los cierres de, en la empresa eran eh, quincenales ahora son semanales ustedes saben muy bien todos los lunes no antes eran quincenales entonces llegó ese glorioso momento eh, en la historia de la empresa cuando hicimos un cierre quincenal de 50 mil soles ¿sí? De 50, cerramos con 50 mil soles una quincena entonces fue algo que wow nos, nos abrazamos todo el equipo de aquel entonces nos abrazamos en la empresa y fuimos al grifo que está enfrente y compramos champán, copas para celebrar ¿no? los 50 mil soles por fin rompimos de esa marca y bueno con Álvaro no, con cierta nostalgia también nos, nos, nos acordábamos de ese momento pero haciendo números nos, nos dimos cuenta y le estoy hablando de febrero ¿no? de principio de febrero que en estos momentos nuestra empresa sigue vendiendo 50 mil soles, pero por hora 50 mil soles por hora y al ritmo al ritmo que estamos yendo, les aseguro que nos vamos a los 100 mil soles por hora para diciembre no tengo la menor duda cada hora se van a vender 100 mil soles, o sea, 25 mil dólares de producto Fusion cada cada ¿Sí? ¿Son 25 mil dólares? No. 30 mil dólares de Producto Fusion cada hora o más, ¿no? Eso es lo que vamos a estar vendiendo a fin de año con las proyecciones maravillosas que tenemos realmente. Todos estamos a full, pero es un trabajo que se hace con alegría. Lo bacán de ese trabajo es que se hace entre amigos. Uno disfruta del trabajo y realmente no parece un trabajo, ¿no? Parece como que una extensión de su casa donde prácticamente hay gente que ya es familiar, ¿no? Que la ves incluso la ves todos los días. Porque yo les digo ni mis hermanos me escriben tanto como muchos en ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tema tratar, no? Ya todos ustedes eh, eh, tienen una ventaja que al ser de Lima siempre reciben información de primera mano. Entonces, justamente conversando con lilia a quien le agradezco esta invitación, ella me decía, ¿por qué no hablas de, lo por ejemplo, cómo se fabrican los productos o las dudas que la gente tiene sobre los productos? Y en realidad, pues, sobre esos mitos, yo ya me he vuelto experto también después de nueve años, porque hay, pues, muchas historias alrededor de los productos, ¿no? A veces me hacen acordar un comercial de esos niños que se preguntan, ¿cómo hará mi mamá para cocinar, no? Y uno dice, mi mamá es un mutante, ¿no? Entonces le salen unos brazos y comienzan... Y no es tanto así. Fabricar productos, bueno, de repente para las personas que tenemos un poco de experiencia... Eh, es un poco más, más sencillo de lo que de lo que podríamos imaginarnos pero obviamente cuando uno no, no es un experto en el tema suele a veces especular o, o, o u otra cosa también que muchas veces o sea, busco información en internet y en internet sí la vez pasada una señora me escribió no y me decía he leído en internet que para que la la, la, la carnitina sea efectiva hay que combinarla con una, una locura me mandó esta señora con mucho respeto me mandó una locura y justo me acuerdo que me habían mandado una, una noticia por internet le digo señora esto me llegó hoy por internet y decía Shakira muere en accidente de tránsito ¿Les ha llegado alguna vez una noticia de este tipo? Bueno, sí. Entonces hay que tener cuidado con la información. Siempre yo les digo cuando, cuando ustedes recojan una información, lo cual es perfectamente válido, procuren que sea de alguna página, tipo una página de alguna universidad respetable, de algún congreso, de un gremio de especialistas, etc. Entonces, eso sí puede, eh, podemos detenernos a analizar. Pero si van a, vamos a ponernos a buscar los tres pies al gato en cuanto a información en internet van a encontrar todo tipo de información, entonces tenemos que ser un poquito más selectivos con lo que leemos además, yo siempre digo también ¿no? las empresas, las personas que como yo eh, su rubro de trabajo es la comunicación hoy en día es un trabajo cada vez más delicado, porque todo lo que yo estoy hablando, hay personas que lo están contrastando en este momento a través del internet ya sea con una tablet o con un iPhone, y lo están contrastando entonces no, no, no se puede ser tan ligero hoy en día, pero sí vamos a romper algunos mitos sobre los productos fusion hoy día, así que prepárense ok, bueno la fusión nutracéutica ¿sí? esta combinación maravillosa de ingredientes efectivamente es una realidad la hemos logrado como siempre decimos y hoy día van a saber efectivamente por qué una vez más la hemos logrado uniendo el conocimiento de las culturas asiáticas andinas eh, amazónicas, ese conocimiento que no se contradice con el conocimiento actual con el conocimiento moderno ¿sí? hubo un hito para los científicos hubo un hito en el desarrollo del conocimiento eh, de la biología y de otras eh, ciencias también que fue el descubrimiento del virus del SIDA, ¿se acuerdan del descubrimiento del virus del SIDA? ¿Sí? Bueno, algunos son muy jóvenes, yo, mira, yo ya trabajaba en esa época, ¿no? pero no soy tan viejo, pero <risa> yo ya trabajaba, ¿sí? Trabajaba el tema con uno de, de los precursores de la inmunología en el Perú, del estudio científico de la inmunología, de los precursores del estudio del SIDA del Perú, un gran inmunólogo, eh, gran médico y mejor persona recientemente fallecido que es que fue el doctor Raúl Cantela y que de acá le rindo mi homenaje a mi maestro realmente eh, yo he trabajado en su laboratorio desde el año 1987 desde el 5 de enero de ese año trabajé con él y uno de los temas que justo estaba en la palestra era el tema del SIDA, entonces tuve la oportunidad de conocer el tema y, y, y por qué no decirlo también de manipular el virus de primera mano ¿no? eh, cuando nadie se arriesgaba a hacerlo pero bueno, hay que ser a veces un poquito para aprender, hay que ser un poquito eh, audaz, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y bueno, esta este virus eh mortal. Necesariamente mortal para el ser humano, eh, le creó una tarea a los científicos de aquel entonces de desarrollar las herramientas de biología molecular para poder estudiar el virus. Entonces, mucha de la técnica que conocemos hoy en día eh, se desarrolló en merced al descubrimiento del virus del SIDA, ¿Sí? porque bueno, en ese momento se temía pues, una epidemia mundial. Entonces, esta, esta biología molecular ha permitido un estudio exhaustivo, bueno, de los virus, etcétera, pero de otros tipos de eh, seres vivientes, entre ellos las plantas. Y hoy en día podemos conocer mejor las funciones de muchas de estas plantas que tradicionalmente se vienen usando. Porque si bien es cierto, cuando uno habla por ejemplo de la uña de gato, eh, aquí hablamos como que en qué presentación y si el producto cómo se prepara, cómo se elabora sin embargo si uno se va a la selva va a encontrar que los nativos lo utilizan como un té, así como uno puede utilizar no sé, un té filtrante para prepararse un mate en la selva los indígenas tienen las cortezas cortadas de la uña de gato porque es lo que ellos conocen y la toman regularmente como una bebida nutracéutica, ¿sí? para ellos es un té es una cocción, es un digestivo pero esta cocción tiene un nutracéutico nutricéutico porque es antiinflamatorio y estimula las defensas inmunológicas, entonces todo eso se ha podido desarrollar, se ha podido conocer a partir del desarrollo de la biología molecular, entonces no se contradice para nada el conocimiento ancestral de otros activos como el ganoderma ¿sí? gracias a la biología molecular hoy sabemos que el ganoderma lucidum ese producto ese, ese hongo que le da la razón de ser al producto ganomás ganomás ganó más café, tiene 200 activos, 200 activos yo he leído una tesis que tiene como 300 páginas, solamente que solamente habla de los activos del ganoderma, así, y de los activos, nada más, y todo ello merced a la biología molecular. Y fíjense que el ganoderma tiene un uso de 10, una historia de uso de 10.000 mil años. Hace 10.000 años, la cultura china utiliza el ganoderma, ¿sí? Y se ha usado con seguridad, con efectividad, con inocuidad. Sin embargo, la biología molecular en el siglo XXI nos permite saber de qué está hecha, cómo funciona, etcétera O sea, se han unido estos conocimientos y eso es lo que nosotros queremos transmitir al mundo con la fusión nutracéutica. Esos conocimientos ancestrales unidos con la biotecnología. ¿sí? Para poner eh, al alcance de todos ustedes los mejores productos del planeta. Ahora. No somos soberbios, existen otras empresas, hay empresas de biotecnología muy importantes alrededor del mundo. Una de ellas es nuestro socio estratégico. Les cuento esto para que sepan el, 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 digamos, la procedencia de muchos de nuestros activos. Hay gente que dice, ¿de dónde provienen los activos? Bien, vamos a ver de dónde provienen. ¿sí? Estas patentes, por ejemplo, que ustedes ya conocen, muchos de ustedes las mencionan todos los días como actinos. ¿En qué producto está actinos? En... ¿Dónde está? Ajá. ¿Wellmión dónde está? ajá dónde está bioferrín dónde está? Ven, ya ustedes saben, ya de sobra los productos. Qué bueno. Pero vamos a ir un poco más allá. Falta ahí salibra, que es este calostro bovino, eh, biotecnológicamente mejorado. Entonces. Todos estos activos provienen de un socio estratégico nuestro sí, bueno, actinos prolibra, bioferrin y salibra provienen de glambia glambia es una empresa de alta biotecnología, una de las más importantes del planeta y ellos se han especializado en la extracción, en la obtención, en la purificación de diversas proteínas activas, todas ellas naturales por supuesto pero fracciones con actividades específicas por eso hablamos de que ProLibra eh, mejora la quema de grasa e eh, induce una pérdida de peso. O que Actinos mejora el rendimiento cardiovascular, etcétera. Porque estos activos efectivamente ustedes recordarán cuando nos visitó el doctor Byron Toledo hace unos meses, él habló de la, de incluso de los estudios. Lástima que de estudios todas estas empresas obviamente son celosas y no te van a dar así nomás la referencia bibliográfica, etcétera, que ellos han empleado no lo proporcionan. Hay gente que me dice yo quiero por favor quisiera que me den el proceso de cómo se obtiene el prolibra o cómo se obtiene el actino no, no no se puede o sea yo ni siquiera por una cuestión de etiqueta profesional no puedo escribirle a Byron Toledo oye hermano, por favor, ¿me puedes pasar tu proceso de producción del, no, para, para el lactino para saber nomás, no, echarle un ojo eso no sucede eso las empresas lo tienen bajo siete llaves ¿sí? es como cuando hoy día me, hoy día justamente recibí un correo de una empresaria, no le he visto hoy día, que siempre me escribe y hay ah, una nutricionista le preguntaba ¿no? el proceso de fabricación de bioproteín Bio Plus le digo Mira, te voy a decir de lo que está hecho porque por ley eso está en la etiqueta del producto, pero el proceso de fabricación la mezcla, las proporciones eso no te lo puedo dar porque ese es un conocimiento patentado Así como lo es ProLibra, así como lo es actinos. O sea, son conocimientos patentados que las empresas no ponen al libre conocimiento, no, porque es un conocimiento que les ha costado mucho dinero desarrollar. Entonces es difícil tenerlo. Pero sí es importante saber que estos activos están respaldados por los estudios necesarios de inocuidad, de efectividad, etcétera. Y eso es lo que nosotros combinamos en nuestros productos con el bioprotein plus, que es la patente propia de Fusion. Entonces es, hay esta unión. ¿no? Eh, esta sinergia de activos, y obviamente hay otros más como el hongo ganoderma, como el aloe vera, como el huelmium también, que es otro activo eh, de última generación que estimula el sistema inmunológico el arte, probar si, si le vamos a llamar de alguna manera, el arte consiste en combinar en buscar siempre las mejores alternativas, ¿sí? y si hablamos de mejores alternativas, yo les dije no yo les dije algo se los dije yo les voy a decir cuándo. el primer de junio del año 2011 cuando lanzamos esta línea de productos, esta generación que ya era la tercera generación yo le decía, ahora comienza una nueva etapa porque hasta aquí tenemos lo mejor pero, pero siempre hay un siguiente nivel entonces ahí comenzó el trabajo de comenzar a buscar activos mejor entonces, si van a alumbras, ¿quiénes van a ir a Lumbra? levanten la mano ahí se van a enterar de lo nuevo nuevito, productos pero que vamos a destrozar el mercado Oh, ya yeah ya estamos, siempre con los mejores con los mejores ingredientes con los mejores activos del planeta porque tenemos que estar a la vanguardia y siempre esta unión este, esta sinergia del conocimiento ancestral ¿sí? ¿qué le podemos, qué le podemos pedir? Al, qué, ¿qué más le podemos pedir que demuestre al ganoderma después de 10.000 años de uso seguro, después de 10.000 años de, de, de uso tradicional, no le podemos pedir más, simplemente tratar de combinarlo con los mejores activos y eso es lo que estamos haciendo en eso estamos concentrados en este momento no entonces este concepto de la fusión nutracéutica ¿sí? va de la mano con el otro, el otro concepto que es el de la salud verdadera y esto va dirigido sobre todo a las personas que han ingresado recientemente a la empresa o están por ingresar la propuesta nutricional de Fusion va por el lado de la salud verdadera que quiere decir mantener o mejorar la salud que ya tengo esa es la primera propuesta mantener o mejorar la salud que ya tengo desafortunadamente los latinoamericanos somos reactivos en cuanto a la salud solamente nos preocupamos de la salud cuando no podemos hablar o no podemos caminar ¿Sí o no? mientras tanto le damos y le damos al cuerpo entonces la propuesta es eh, y, y yo siempre les digo también que esto es como un apostolado ir hablando de cómo tener una salud eh, verdadera, una salud a prueba de balas esa es la primera premisa. Y obviamente vienen también paralelamente a las personas que quieren mantener o mejorar su salud, vienen las personas que tienen algún problema. Ya se les declaró la diabetes, ya se les declaró la hipertensión, ya se les declaró la obesidad. Entonces, para ellos también tenemos productos de extraordinario valor. Pero acuérdense que la propuesta fundamental es la de la salud verdadera. ¿Sí? a través de la fusión ultracéutica que es esta unión de conocimientos ¿sí? ahí lo ven ustedes muy bien ¿no? lo ancestral y lo moderno es la propuesta de FUSION, así es eh, por ejemplo ¿no? el caso simplemente de, de Salibra, Salibra es el calostro bovino Mucha gente se queda pensando cómo es que el calostro bovino puede tener cinco veces más inmunoglobulina que la leche materna normal. Pero eso es bien sencillo. Cuando uno trabaja en un laboratorio este, parece sencillo. Voy a tratar de explicárselo también de manera sencilla. Yo tengo un calostro con una cantidad X de inmunoglobulina. ¿sí? Las proteínas generalmente en el laboratorio se separan por su peso molecular. Hay, hay técnicas para separar, la, para fraccionar la, la, las moléculas de proteína por el peso. Si yo sé el peso de la, de la, de la inmunoglobulina, me es muy fácil, por alguna técnica disponible, separar esa inmunoglobulina. Entonces, ¿qué hago? Obtengo muchísimo calostro. De ese muchísimo calostro voy a tener mucha inmunoglobulina pura. Y después, cuando yo tengo el calostro para... Comenzar a introducirlo en los productos O sea, cuando estoy preparando mi insumo Ese calostro concentrado lo comienzo a agregar Pero no en una cantidad X Sino en una cantidad 5X Porque está a un lado separado Vamos a decirlo así, de manera grosera No en otro frasco Entonces en lugar de agregarle un frasco de inmunoglobulina Le agrego 5 sí entonces no es un acto de magia, se puede hacer, se fraccionan las proteínas, se separan por su meso molecular, se fraccionan y se purifican de esa manera. Entonces eh, lo que parece tan complicado para algunos en realidad si, cuando tienes algo de experiencia en el laboratorio eh, se da de manera muy sencilla. En fin, ahora otra de las preguntas, ¿no? que los conservantes, ¿sí? Les han preguntado por los conservantes, porque todo lo que está envasado tiene químicos, también otro mito alrededor de los productos. ¿Cómo es que tu producto no tiene, claro, esto, esto de, los, de los, yo se lo digo. Porque dentro de mi, de, de, mi, de mi carrera he sido gerente de un laboratorio de control de calidad de alimentos y bebidas ¿no? durante dos años. Y trabajé con las normas ISO, las normas técnicas nacionales, las normas técnicas internacionales. Es eh, bueno que lo sepan ustedes, eh, no, 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 no tanto por, por una cuestión de edificación personal, sino para que sepan que hay una persona preparada delante del producto. Eso es importante que ustedes lo tengan claro y no duden. Entonces, eh, gracias, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la, in, la industria de los alimentos en general ha pasado también por varias generaciones de conservantes. ¿eh? Desde, lo, desde los más químicos hasta lo, hoy en día, obviamente la tendencia de usar conservantes naturales efectivamente. ¿Por qué? Porque durante muchos años eh, se si usaban pues, los famosos sorbatos, polisorbatos, los benzoatos. Eran, los, la, digamos, como que las vedettes en la industria de la conservación de alimentos. Sí, de verdad, todo era benzoatos. ¿Sorbato, polisorbato? ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Hace un par de décadas se encontró que estos, estos, estos conservantes eh, eran potencialmente cancerígenos. Entonces la industria automáticamente eh, eliminó del de, 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 uso de los polisorbatos, sorbatos, benzoatos se eliminó. Hoy en día ya nadie usa benzoato, polisorbato, ya nadie lo usa. Entonces, para que ustedes vean que hay así también va creciendo el conocimiento y se va pasando de un activo a otro activo de manera Selectiva, así es, de manera, de manera que cada vez tengamos mejores ingredientes. Hoy en día hay otros componentes que son más adecuados, son naturales y sobre todo que son inojos, o sea, no, no producen ningún daño. ¿Qué pasa con los productos fusion? ¿Por qué los productos en polvo no se contaminan? Porque lo, 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 generalmente es los, los, los productos, los alimentos, se contaminan con los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos, eh, la familia de microorganismos realmente son muchísimos, pero hablemos de los principales, ¿no? Hongos, eh, hongos, parásitos, virus, bacterias, ¿sí? Y lo que generalmente molestan cuando uno tiene un alimento envasado son las bacterias. Y una bacteria qué pasa, o sea una bacteria puede llegar a un sustrato, efectivamente, pero hay otra condición que una bacteria necesita. Por ejemplo, cuando si me llegaran estas muestras de producto, no son de producto fusion, pero tranquilamente podría hacer una muestra a granel, ¿no? Que me llega al laboratorio. Lo primero que tengo que hacer con esta muestra que es? Lo primero que tengo que hacer es ponerla en agua. Agarro 10 gramos, 100 gramos, dependiendo de la cantidad del muestreo que estoy haciendo. Puedo agarrar 10 gramos, 100 gramos y siempre lo tengo que poner en agua. Porque el agua es la manera de vehiculizar a las bacterias, ¿sí? A las bacterias. Ustedes habrán escuchado eh, hablar seguramente no que cuando hacen una intervención en un chifa esos que hacen no a veces este, en las zonas recónditas de Lima y hacen los controles y encuentran coliformes etcétera bueno esta es la manera como se hace no agarran no sé el arroz chafa que te estabas comiendo bien rico y lo ponen acá igualito porque qué hace ese 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 eso eso es en realidad es un agua pero es un agua enriquecida pero enriquecida con, con nutrientes que a la bacteria le gusta Obviamente para, para que la bacteria se exprese Crezca sí. Pero yo te digo Por más eh, proteína, peptona Que tú le agregues al, al, al polvo La bacteria no se va a expresar Necesariamente pasa por agua Y después la vas a sembrar Mira, Entonces le estoy contando un poco De, 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 de la historia de mi, de, 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 mi, de mi trabajo Entonces esto de acá No sé si alguno de ustedes la ha visto alguna vez ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Alguien de aquí? A ver si hay alguien que haya hecho microbiología acá, yo tengo que de mis tiempos. ¿Sí? No, no hay nadie, no hay ningún colega de microbiólogo. Claro, pero no, pero ¿cómo se llama esto? Que, el, el contenedor, ¿cómo se llama? La caja de Petri, muy bien, sí, hay algo para algunas personas, efectivamente. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Eh. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la presunción, la presunción de que este alimento está contaminado lo que tengo que hacer es poner, hacer una dilución pero siempre con agua porque los microorganismos en, en una materia seca menos de 4% de humedad no crecen necesitan humedad necesitan agua para expresarse ¿sí? entonces lo pongo en agua y después voy a hacer una siembra aquí eh, y esto qué cosa es es la cajita de vidrio que se llama caja de petri pero eh, tiene eh, un agar que es, que es una, una matriz gelatinosa como si fuera una que es como una gelatina, se hace un alga, pero es como una gelatina, y en esa gelatina en lugar de ponerle fruta así como hacen las mamis, le ponen este, también eh, alimentos o sea, nutrientes que les gusten a determinados tipos de bacterias ¿sí? por ejemplo, la lactosa, gusta, hay grupos de bacterias que les gusta la lactosa, es lo que no les gusta la lactosa entonces eh, si yo, por ejemplo eh, creo que aquí hay coliformes entonces yo debo poner aquí lactosa para que el, eh, los microorganismos aprovechen y crezcan con la lactosa entonces si por ejemplo esto fue, o sea, no sé qué será la verdad pero supongamos que sean coliformes entonces quiere decir que aquí hay nutrientes que a ellos les gusta y pues, y ya un microbiólogo ducho por el color la forma el olor tú dirías no estos son coliformes no es más este es el coli no no este es de mi tía rosita no entonces <risa> acá, lo tienes ahí pero lo importante que sepas es que está mediado por agua en una materia seca, en un producto seco, los microorganismos no desarrollan, entonces mientras tu sobrecito esté bien selladito no vas a tener ningún problema de contaminación, pero aún así hemos tomado algunas precauciones que te voy a explicar más adelante, ahora nuevamente vuelvo a, la, a esto, yo he sido 14 años eh, bacteriólogo de laboratorio MedLab, que era el doctor Cantela y el doctor Alejandro Golichón he trabajado ahí 14 años por eso les digo sé lo que les estoy hablando ¿sí? entonces eh, desde el punto de vista bacteriológico tenemos un excelente control de calidad que les garantizo a ustedes que los productos son inocuos porque sí me ha pasado a veces que personas que han tomado un producto dicen haberse sentido mal o una cosa o que me cayó mal etc el producto es totalmente inocuo inocuo ¿sí? Entonces, y esto por la sencilla razón de que el producto se mantiene en su envase totalmente seco. Y mientras esté seco y libre de humedad, no vamos a tener problemas de contaminación. Esa es la, la, la primera garantía que te voy a dar y que tú debes así mismo también transmitir a tus consumidores. ¿no? Es un producto libre de contaminaciones de cualquier tipo. Materias primas, eso también es importante, porque siempre me llaman, me, me llaman o me escriben a preguntar de dónde obtengo la carnitina, de dónde tengo la taurina, de dónde tengo la soya, de dónde, en fin, todo me preguntan. ¿sí? Hoy día justamente, y de verdad que no lo invento, me estoy acordando que hoy día me llegó justamente una consulta de un, de un caballero que quería saber no de la quería tener eh, de dónde obteníamos todas las vitaminas que son nueve, de dónde teníamos todos los aminoácidos Ácido que son seis de donde teníamos todos los extractos frutales que son 4, en fin, quería prácticamente la partida de nacimiento del producto, ¿no? Eh, entonces, fíjense, hay materias primas que nosotros fabricamos, efectivamente, algunas proteínas, el bioproteín, eh, algunos extractos, pero hay otras materias primas que no las fabricamos, es imposible, manejamos alrededor de 1.500 ingredientes, o sea... Algún día llegaremos a tener una planta que nos provea efectivamente los 1500 ingredientes. En este momento no es así. Tenemos proveedores, efectivamente, como muchas industrias, ¿no? Entonces, algunas son fabricadas en nuestra propia planta, pero otras son conseguidas a través de proveedores. Alrededor de unos 200 proveedores alrededor del mundo. O sea, no quiere decir que permanentemente los 200 estén enviando productos, pero si sí tienes, para evitar las caídas de stock, tienes por cada por cada ingrediente puedes tener varios varios proveedores ¿no? que tengan un nivel de calidad determinado por supuesto, y un nivel de calidad homogéneo entre ellos entonces, de esa manera nosotros nos, nosotros garantizamos que el flujo de producción no pare, porque tenemos varios eh, proveedores, pero por eso también eh, hacer algo o como lo que este señor me, me pedía que le dé pues los, los, los principios y los procesos extractivos de todas las materias primas, imagínense no con 1500 materias primas por dónde comenzamos con 200 proveedores por dónde comenzamos y además como, como les acabo de decir y como yo siempre contesto en el correo va a ser muy difícil que yo le que yo le pregunte eh, a, un, a un proveedor cómo es que obtiene la carnitina, cómo es que obtiene la, la, la creatina no me va a dar su proceso de fabricación o sea, va a ser difícil que eso se pregunte y si se lo preguntara va a ser imposible que él me conteste y me mande pues, todo su proceso reactivo. No lo va a hacer. ¿OK? Lo importante es que ustedes tengan la tranquilidad, tengan la seguridad de que son ingredientes que pasan por estricto control de calidad. ¿sí? Ah, y obviamente, esos exhaustivos controles en el proceso de selección de nuestros proveedores y materias primas hoy en día pues este hay brokers alrededor del mundo hay materias primas prácticamente bueno de, lo, de, de diferentes eh, orígenes ¿no? de, desde el Asia pasando por Europa etcétera pero siempre la misión de nuestro departamento de producción es trabajar con los eh, proveedores que nos ofrezcan los más altos estándares de calidad ser bastante selectivos eso es clave porque, para la funcionalidad del producto pues eso a mí me da alegría cuando la gente toma un flex y se le quitó el dolor y ahora cambia bien O el niño que comenzó a subir de peso cuando comenzó a tomar Bioprotec. Efectivamente, eso quiere decir que los productos eh, y sobre todo los ingredientes dentro de cada producto están haciendo su trabajo. Ese es el mejor control de calidad a la larga. Cada materia prima tiene su origen en particular. ¿sí? Yo les cuento esto como anécdota. ¿no? Alguna vez, hace años, me preguntaron, creo que cuando vendíamos todavía 50 mil soles a la quincena, ¿no? me preguntaron, había tiempo para, para averiguar, este, me preguntaron, ¿no? eh, ¿de dónde se, se extraía la arginina? La arginina es un aminoácido. ¿sí? Entonces, bueno, me comuniqué con el proveedor para preguntarle. Y, y estuvimos bastantes semanas, no hasta meses diría yo, intercambiando correo. ¿Y para qué quieres el dato y esto y lo otro, lo de acá? Pero yo no suelto la información. No, no, yo no quiero el proceso atractivo, Lo quiero que me digas qué fuente usas, animal, vegetal, de dónde lo sacas, ¿ok? Y al final, después de un largo proceso, este señor me contestó: lo extraemos de la pluma del pato. La pluma del pato. ¿Por qué se extrae? ¿Nunca han visto un pato? animalito, así, no, que dice cuac. Ya, ahí. Ese, ese, esa pluma es rica en arginina. Es rica en arginina. Miren, yo no lo sabía hasta ese momento. La pluma del pato es rica en arginina. Ahora, no vayas a agarrar a tu pato y a chuparte la pluma. Porque, claro, en el... En la, en la pluma del pato hay eh, arginina y hay muchas otras cosas más que de repente tu cuerpo no quiere. ¿Me entiendes? Entonces, la arginina tiene que pasar por un proceso de purificación. Yo me imagino, pues, este, por un lado muchas plumas y por otro lado muchos patos calatos. Eh, y las plumas deben pasar por un proceso a, para primero el aislamiento, la selección, la purificación de la arginina. Y eso es lo que pasa con la mayoría de, lo, de los compuestos, ¿no? Eh, tienen que, tú tienes que buscar primero... La fuente, por ejemplo, la creatina. Eh, la fuente, la, una de las fuentes más ricas de creatina es la carne roja, la carne de res. sí, pero en un kilo de carne de res solamente sacas 5 gramos de creatina por kilo entonces imagínate el proceso extractivo no sé si, si, si saldrá a cuenta o sea porque el, el fabricante debe pensar bueno ok le saco la creatina y qué hago con el resto de la carne si es que todavía sirve o busco otra fuente más económica porque eso también juega pero por otro lado tiene que ser natural entonces ahí está también la magia de los proveedores de los científicos, de los departamentos científicos de esos laboratorios como Glambia, que buscan las mejores alternativas para poder aislar los mejores ingredientes, ese es el reto permanente ¿no? y cuando estuvo acá el doctor Byron Toledo, la, la, la realidad a mí me dejó muy tranquilo conocer sobre su trabajo, sobre el trabajo de sus colegas los procesos extractivos, los procesos de control de calidad, da mucha confianza poner en manos de ustedes un producto cuyos ingredientes han sido pues obtenidos con los más altos estándares de calidad ¿sí? con empresas de nivel mundial entonces cada materia prima tiene su propio origen pero por eso les digo también no ponerte a averiguar pues de los 1500 activos es una labor yo diría imposible entonces no nos compliquemos mucho en ese sentido acá está Glambia esta este es una de las plantas de Glambia creo que esto es en Atlanta si no recuerdo mal este es una planta de producción Glambia es una empresa, ya les dije, de alta biotecnología, ¿sí? Y es un socio estratégico, solamente Glambia, solamente sus activos, solamente los comercializan en Latinoamérica a través de Fusion. O sea, somos, somos la única empresa, ¿sí? En Latinoamérica... Somos la única empresa que tiene como ingredientes o usa como ingredientes eh, materias primas de glambia. Es una de las empresas de biotecnología más grande del mundo. Ya saben ustedes, ahí estamos hablando de actinos, de salibra, de prolibra, eh, de bioferrin. ¿sí? Pero hay otros más. Hay otro, por ejemplo, que se incorporó hace poco a raíz del lanzamiento de Solalit, que es el Laboratorio Médico Biológico. Es un laboratorio peruano que sin embargo es pionero a nivel latinoamericano en el estudio de las bacterias probioticas que ustedes, no ya, ya hemos hablado repetidas veces eh, comer, comercializan a través de Floralif pero el, el temor siempre eh, cuando, cuando uno tiene por ejemplo una cepa de un microorganismo probiótico, es que esta cepa y estamos en el Perú, no voy a ser pirateada voy a ser usada, como son microorganismos vivos, lo, otro vivo que no es un microorganismo, lo puede agarrar y lo puede aprovechar, entonces esa es una inquietud permanente para mí porque así también soy bien celoso eh, con, con, con las materias primas de glambria pero también con estas materias probióticas entonces les cuento como primicia que estas cepas eh, han sido enviadas al centro de referencia para el autobasilo de Argentina ¿no? en Tucumán y estas cepas han sido caracterizadas genéticamente ¿sí? es decir eh, se les ha desarrollado el genoma de manera que podamos bueno el laboratorio pueda fácilmente identificar si otra compañía a futuro eh, quisiera aprovechar estos microorganismos para eh, producir los efectos terapéuticos maravillosos que el solaris produce. Entonces estas cepas ya están también, no puedo decir patentadas porque al ser microorganismos vivos eh, el proceso de el, el proceso de patente como tal no se da. Sin embargo el hecho de tenerlo caracterizado genéticamente nos da la seguridad que otra empresa no se va a atrever a utilizar esas cepas de probióticos. Solamente las tenemos en exclusividad nosotros, ¿sí? Y eso, como les digo, con estudios genéticos para evitar cualquier cruce a futuro con otra empresa. Otro activo importante es el Welmium El Welmium es este eh, estos betaglucanos extraídos de la levadura de la cerveza. También eh, es un componente de alta biotecnología que lo utilizamos en Veramás y que también forma parte del bagaje de activos biotecnológicamente obtenidos. Eh, que están incorporados dentro de los productos ¿no? entonces eso es importante que ustedes sepan que ese es un valor agregado ¿no? no solamente son productos naturales sino que tenemos activos patentados y prácticamente de uso en exclusividad para nuestra empresa ¿sí? ahora hablemos de los aditivos pues yo les decía, sí, los conservantes como los benzoatos y todas estas sustancias ya han sido eh, eliminadas de la industria alimenticia. Sin embargo, hay alternativas, ¿no? Como el ácido cítrico. El ácido cítrico es un ácido orgánico y es natural. Está presente, obviamente, cae de maduro en los cítricos, ¿sí? y eh, se le utiliza como un conservante, se le agrega ¿sí? siendo una molécula natural sin embargo, para asegurar la inocuidad de tu producto tú lo puedes incorporar en una matriz, lo puedes incorporar eh, en un producto en polvo, ¿para qué? para asegurar aún más la inocuidad del producto y evitar que se oxide que se oxide el producto, ¿qué quiere decir? que se oxiden las vitaminas fundamentalmente porque son moléculas a veces un poco inestables las vitaminas tienden a oxidarse y el ácido cítrico lo que hace es alargar la vida útil de una vitamina. Porque hay personas que eso también es importante. ¿Qué pasa cuando el producto se me venció? Preguntan muchos, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, este, el termoté. Eh, me lo tomo hoy día que vence y bajo de peso pero si lo tomo mañana de repente me engorda porque ya venció y no, 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 es, no, no es que el efecto vaya a ser al revés ¿me entienden? no pasa eso lo que pasa a ver eso también es eh, eh, plausible de desmitificar por ley los productos alimenticios en el Perú tienen una vida distante de un año o sea, tú vas a registrar cualquier alimento y el Ministerio de Salud solamente le va a dar un año de vida distante lo puedes extender a dos años haciendo las pruebas de estabilidad respectiva ¿sí? Eso hay, hay técnica también lo pones en una estufa a una temperatura determinada por un tiempo determinado después presentas los resultados en el Ministerio el Ministerio te extiende a dos años de hecho los productos Fusion Pueden, te, podríamos nosotros darles una vida extendida de dos años, pero ¿cuál ha sido la limitante? Que en otros países no es tan fácil, entonces de nada nos servía tener un producto eh, que se vencía en dos años. Si lo voy a mandar en Ecuador, le van a dar ocho meses, si lo voy a mandar a Colombia, le van a dar diez, doce meses. ¿Me entienden? No era una cuestión como que, o sea, no, no había la necesidad realmente. Y por otro lado, también el producto rota tan rápido que un año es un montón también. Realmente el producto, después los dos meses ya se lo consumieron esa es la verdad se puede hacer se puede hacer pero les cuento esto por qué más allá porque porque no lo entiendes lo entiendes no lo entiendes para que ustedes se den cuenta que es un producto sí que más allá de su fecha de vencimiento tiene una seguridad tiene una estabilidad más allá de su fecha de vencimiento sí eso también es importante que lo sepan tiene mucha estabilidad el producto es muy estable es muy noble Ahora, vámonos a un caso extremo De que el producto ya tenga dos años porque ya Te lo olvidaste, no sé Debajo de la cama, o dos años ¿Qué pasa con el producto? ¿Se malora? Tampoco, lo que pasa es que Hay componentes como las vitaminas Que tienen lo que se llama la vida media La vida media ¿Qué quiere decir? Que tienen un tiempo de estabilidad ¿sí? Vamos a poner dos años Y después de los dos años La actividad cae a la mitad, sí, quiere decir, si tiene una actividad eh, de 100, después de dos años su actividad es 50. Pasan dos años y su actividad es 25. Pasas dos años su actividad es, ese es lo que se llama la vida media. Entonces, ¿qué pasa con las vitaminas que pierden actividad? Eso es lo que pasa. Y entonces, eh, como pierden actividad, podríamos decir que el producto pierde algo de potencia, pero te vuelvo a decir, mal no te va a hacer. Entonces hay personas que a veces me escriben, ¿no? He encontrado por ahí no en una caja de zapatos de este, dos profit. <risa> a ver señora, agarre su vaso con agua y su cuchara, pruebe cómo está, no, se ve normal, pruébelo, está normal. Entonces el producto está normal, tome, no hay ningún problema, ¿sí? Así de sencillo. Esa es la estabilidad del producto. Obviamente nunca les voy a recomendar consumir un producto vencido consuman siempre pero cómprenlo y consuman ¿no? yo no sé para qué lo guardan cómprenlo y consumen ese es, ese es el mandamiento el producto es de alta rotación altísima rotación entonces eh, para, como te digo para darle mayor estabilidad al producto se agrega sustancias naturales como el ácido cítrico. ahora y me voy las preguntas me van viniendo a la mente así como si entraran en el correo entraran en el buzón pero ahí me dicen es que la persona o tiene alergia a los cítricos o tiene problema de acidez y el ácido cítrico le puede hacer mal o simplemente no consume cítricos. O sea, de repente la persona piensa que adentro hay una naranja, no, no puede tomar cítrico. En realidad la participación del ácido cítrico y de cualquier conservante natural en un alimento es infinitesimal. O sea, hay una proporción muy, muy, muy pequeña del ácido cítrico en los productos Es una proporción muy pequeña, infinitesimal Así que que te cause pues acidez o alguna reacción porque tú tienes cierta sensibilidad a los cítricos Descartado, porque la participación del ácido cítrico es infinitesimal ¿sí? Así de sencillo no es como comerse una naranja. Y luego está la maltodextrina. También, también me han hablado mucho de la maltodextrina. He leído en internet, he leído en una página, eh, vi en la televisión, etcétera ¿Qué cosa es la maltodextrina? También lo he puesto ahí, ¿no? Es la hidrólisis del almidón, ¿sí? O la fécula del almidón. ¿Hidrólisis qué quiere decir? Que hay que ponerlo en agua para que se descomponga. Eso es el, ¿no? El almidón lo pones en agua, lo que vas a poner un proceso un poquito más largo, ¿no? Pero lo pones en agua, se hidroliza, ¿no? Hidro agua lisis ruptura, se rompe en el agua y obtienes moléculas más pequeñas. Entonces, cuando tú compras la maltodextrina viene como polvo blanco compuesto por una mezcla de varios oligómeros de glucosa. Lo he puesto así, complicado a propósito, ¿ah? Compuesto por 5 a 10 unidades. O sea, cada, cada, este, cada unidad de la maltodextrina tiene 5 glucosas, 5 a 10 glucosas, unas cadenidas chiquititas, ¿sí? entonces eh, ¿para qué se le usa en la industria? por varias razones para mejorar la solubilidad y la homogeneidad de las bebidas instantáneas fíjate, tú tienes diferentes ingredientes necesitas lo que se llama una matriz donde los ingredientes puedan combinarse todos es una buena matriz muy utilizada en la industria es la maltodextrina porque por un lado además de ser una buena matriz por un lado por otro lado también mejora la solubilidad eh, Le da uniformidad a la solubilidad Porque tú tienes un extracto de antocianina Tienes un extracto de azaiberry Tienes un extracto de luteína Todos con una solubilidad diferente La, la maltodextrina les da estabilidad Y permite una solubilidad homogénea Para que el producto tenga un aspecto homogéneo Eso es lo que hace la maltodextrina. Ahora, fíjense ustedes es el carbohidrato de elección en los alimentos energéticos con bajo aporte de calorías, efectivamente, ¿sí? Por su gran solubilidad y rápida absorción. Ahora, ¿qué hay con los diabéticos? Hoy en día eh, hay algunos complementos nutricionales en el mercado dirigidos específicamente para el mercado de diabéticos, ¿sí? Específicamente si ustedes ven eh, la fuente de carbohidrato, porque el diabético también necesita energía la fuente de energía mayormente usada para, la, para el mercado diabético es la maltodextrina lo cual ¿qué cosa te quiere decir? que es también amigable para los diabéticos entonces si tú te fijas en esas fórmulas vas a ver un alto porcentaje ah, más del 20 o 30% del producto es maltodextrina y está dirigido al mercado diabético. Entonces, ponte a pensar si ese producto, que ojo, ¿ah, es un complemento nutricional para regímenes especiales. O sea, una, no, no, es, no es un complemento simplemente, sino ya es prácticamente casi casi un medicamento. Con una alta proporción de maltodestina y dirigido al diabético. ¿Tú crees que el Ministerio de Salud y sobre todo los médicos van a recomendar un producto con un carbohidrato que le haga mal al diabético no, no es cierto entonces tranquilos con la maltodextrina y los diabéticos, por eso cuando yo les cuando yo les explico les escribo, les contesto el teléfono siempre les digo, no, el diabético puede consumir cualquier producto de la línea porque ninguno aporta azúcar Ninguno. Y la maltodestrina es, una, es un carbohidrato, pero es un carbohidrato amigable para el diabético. Así que, tranquilos con la maltodestrina. Yo sé que hay mucha información circulando eh, en internet, pero ya les dije. Hay que ser selectivo con lo que leemos. sí Selectivos. Correcto. Entonces, tranquilos con la maltodestrina. ¿Qué más tenemos? Los saborizantes. Esta es una pregunta también que siempre me hacen es que en la en la en la caja dice sabor idéntico al natural, o sea, artificial. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver, la industria también hoy en día hay Muchas industrias Muchos ingredientes Hablemos de saborizantes Sí Fíjate Sabor natural Obtenido de la propia fuente Por ejemplo Un sabor de melón Obtenido de dónde Del melón Perfectamente natural Sin embargo Hay matices tesituras, Sobre todo cuando tú, cuando tú tienes un alimento El saborizante Está para enmascarar El sabor Sí, darle un sabor y disimular el sabor de algunos ingredientes que pueden no ser muy amigables sobre todo para los niños entonces hay sabores que son un poquito más marcados a veces se obtienen en sabores idénticos al natural ¿qué quiere decir? que yo por ejemplo de, de, combino diferentes fuentes naturales para obtener un sabor y eso es una locura, se me ha ocurrido no por ejemplo, quiero sabor de melón pero he encontrado que el sabor de sandía piña y el zapote esa combinación de los tres sabores naturales me da un sabor a melón más marcado y que es mejor enmascarador de la matriz que yo tengo ¿No? Del sabor de la matriz que yo tengo Entonces yo puedo optar por el sabor natural O puedo optar por el sabor idéntico al natural Igual son de fuente natural ambos Pero la diferencia está Que el sabor idéntico al natural Usa otras fuentes diferentes Para obtener el sabor que más se asemeja A una fruta Y finalmente, obviamente está el sabor artificial Sintético, mineral, lo que tú quieras ¿No? Lo sacan de cualquier lado Ese es el sabor eh, artificial que también es muy usado porque son los más baratos generalmente, ¿no? Generalmente son los más baratos. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, cuando tú veas en la caja sabor idéntico al natural, no te asustes, no, no quiere decir artificial, quiere decir que se ha obtenido de tres, cuatro frutas diferentes un sabor que tiene un, un regusto, a veces tiene una, un regusto, quiere decir, cuando permanece mucho tiempo en la boca, ¿no? Más marcado porque lo que queremos es disimular, disimular, ¿sí? Por ejemplo, hay este, productos en los que tienes que usar hasta tres saborizantes diferentes para enmascarar los sabores que están de por medio dos, tres saborizantes para enmascarar el idéntico natural te da esa facilidad pero dándole un, un sesgo digamos o una una una, 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 alta una, sí, una alta recordación de un sabor determinado eso es lo que hace un sabor idéntico al natural entonces tampoco nos eh, mariemos mucho con el tema de los, de los ingredientes y los saborizantes porque todo lo, yo les he dicho que todo lo que hay en el producto es natural ¿sí? luego el atomizado ¿de dónde salen las materias primas? ¿no? nuevamente bueno, yo les dije cada materia prima tiene su propia naturaleza si quiero extraer un eh, alcaloide no es lo mismo que extraer un carbohidrato no es lo mismo que extraer una proteína ¿me entienden? cada 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 eh, materia prima y, la, y, y dependiendo de su naturaleza bioquímica va a pasar por un proceso determinado para poder purificarlo entonces la, la biotecnología también ha creado varios procesos para hacerlo ¿sí? por ejemplo estamos aquí hablando del atomizado ¿qué cosa es el atomizado? les voy a contar porque hay algunas materias primas que usamos que son atomizadas ¿sí? es convertir una solución líquida en polvo, ¿cómo? Removiendo el agua, listo, ¿sí? Tengo un líquido, le saco el agua y me quedo con el polvo puro, ¿ok? Entonces, la solución, que se le va a llamar emulsión, que muchas veces requiere una preparación previa, es inyectada a través de una boquilla a una cámara que simultáneamente recibe aire caliente. Y ya muchos estarán como el chavo del loncho, ¿no? Como su viñeta. ¿Se acuerdan cuando el chavo le enseñaron a jugar boliche? ¿No? Le decía, hay una mesa larga y al fondo hay unos pinos. Y él se imaginaba unos árboles, ¿no? Bueno, no se preocupen que después yo les voy a explicar esto con dibujitos, pero primero vamos a la parte teórica, ¿no? Entonces, una boquilla en lo alto que bota como un spray, como una ducha, pero muy finita, un rocío muy fino, ¿sí? En una campana que tiene aire caliente. ¿Para qué? Para que el aire caliente, como son gotas muy finas, ¿sí? Evaporan esa, esa, en esa microgota. Con poca temperatura se elimina el agua y va a caer la materia, la, la materia sólida, ¿sí? va a caer en polvo, va a ir cayendo. ¿okay? En la medida que las gotas de la solución son liberadas por la boquilla y entran en contacto con el aire caliente, la humedad de cada gota es removida pasándose de la forma líquida al polvo. Y ya están listos para usar, los productos atomizados no requieren tratamiento posterior. Mira, ahí está el atomizador ese es el atomizador entonces acá está fíjate acá está en chiquito porque así es una planta de atomización ok acá tienes la materia prima y esta es la campana en la cual acá está la boquilla sale el, el y acá adentro está el aire caliente y fíjate eso es lo que sucede acá ¿ves? entonces estos puntitos de acá son las gotitas el aire caliente hace que el agua se evapore sale por algún canal y lo que cae es el polvo seco Eso más o menos se da 60, 70 grados. Por eso, hay materias primas que es conveniente atomizarlas. Otras que de repente es, tratar, es mejor tratarlas con menos temperatura. Pero está ahí. Entonces, fíjate, el atomizado esta es la parte teórica. Para que no te marees. Es, y, y ojo, lo que obtengas aquí abajo sigue siendo natural. ¿Sí? Porque si tú preparas, vamos a decir... Quiero obtener antocianina ¿Qué es lo que hago con la antocianina? No? La chicha morada la preparo en una olla hirviendo el maíz morado Bueno, para hacer este proceso hago lo mismo ¿no? Lo Pongo, pongo el maíz morado dentro de una olla con agua Lo hiervo sí, Y tengo ahí mi emulsión de chicha morada Después de esa... De, 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 hay, bueno, hay antocianina y hay otras cosas más Ok, a través de algún proceso bioquímico nuevamente Yo puedo separar la fracción de la antocianina pura Cuando tengo la antocianina pura El problema es separar el agua ¿Ok? Entonces, lo que hago es pasarla por un proceso de atomizado. Estas microgotas, y lo que voy a tener aquí es simple y llanamente pura. El agua se fue. Y como ya la tengo en polvo, la puedo mezclar con otros ingredientes para producir bitenergía o bitenergía T. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Sí? en las plantas. Ahora, eh, este, esto esto es la parte, digamos, eh, eh, de ingeniería para montar una planta de atomización, las cuales pueden ser desde muy pequeñas hasta muy grandes. Estas son unas plant super plantas, creo que están en Sudáfrica, estas plantas de producción, fíjense ustedes los atomizadores enormes que hay muy utilizada por ejemplo para obtener leche y derivados, ¿sí? muchos derivados de la leche eh, son atomizados porque tienen una buena tolerancia al calor ¿sí? o plantas más pequeñas ¿no? eh, en industrias pequeñas utilizan atomizadores a escala pero son atomizadores ya de nivel industrial entonces, imagínense, es un proceso que se utiliza por eso les digo, no hay ningún extraterrestre detrás de esto, son procesos biotecnológicos que se conocen muy bien lo que hay que tener es el expertise para saber elegir qué tipo de tratamiento le doy a determinada materia, y es más, o sea, también los proveedores te pueden decir: Mira, tengo estos extractos, los tengo atomizados, o y otros te pueden decir: Lo tengo liofilizado. Y qué cosa es la liofilización, vamos a ver lo que es que es otro proceso que está incorporado en los productos. ¿eh? Mira, el liofilizado, nuevamente la parte teórica, pero se van, esto, esto es maravilloso y les voy a contar por qué en un momentito. Miren, proceso en que se congela el producto y se le introduce en una cámara de vacío para realizar la separación del agua por sublimación. A ver, libro coquito, ¿sí? ¿Qué era la sublimación? Que el agua pasaba del estado sólido al estado gaseoso. No, gaseoso, no gaseoso. Gaseoso. Pasa del estado sólido al estado gaseoso. Y se elimina el agua sin pasar por el estado líquido. Para acelerar el proceso se utilizan ciclos de congelación, sublimación. Eliminando prácticamente la totalidad del agua. Preservando la estructura molecular de la sustancia liofilizada. En otras palabras, como yo manipulo la presión en estos microciclos, puedo utilizar para, para sublimar el agua, lo voy a hacer por debajo de los 40 grados. ¿El agua a qué, a qué temperatura se evapora? A los 100. Pero si yo manipulo la presión, puedo eliminar el agua a 40, 37, 35, 30 grados, el agua se comienza a sublimar. Es, parece magia, pero en realidad es ciencia. ¿sí? Nada que ver con ¿no? los eh, inventores, ¿cómo es? Los experimentores, ¿no? No, no, Ya me van a cortar el pelo. A ver, he utilizado. Se le utiliza en la industria alimentaria, efectivamente, porque mantiene intactos ¿sí? los sabores y sobre todo las propiedades alimenticias ¿sí? de, de, de un alimento, vale la redundancia, los mantiene intactos. Mantiene intactas las proteínas, las vitaminas, las vitaminas, todo se mantiene intacto. Entonces es un proceso muy deseado, ¿no? Pero, ¿la contraparte ¿Cuál es? que es una técnica bastante costosa y lenta comparada con métodos tradicionales como por ejemplo puede ser la atomizada, ¿me entienden? entonces ahí viene el costo-beneficio ok, la antocianina la voy a comprar atomizada porque la antocianina aguanta buena temperatura. de repente hay otro activo que es más sensible a la temperatura no, ese lo tengo que comprar eh, liofilizado, ah. pero entonces viene Eurico y me dice muy caro lo tengo que explicar por qué, no. siempre está, sí, el costo-beneficio ¿no? hasta explicarle el por qué eh, algunas materias tienen que ser liofilizadas porque son muy sensibles al calor, eso pasa, y eso es la vida real, o sea, siempre finanzas de tapa pidiendo, oye, este, por favor, pero estos ingredientes nuevos, ¿no? Sí, por favor, chicos, ¿no? <risa> ¿Entiendes? Entonces, eso es, la vida, eso, eso es siempre la disputa del, del, del científico con, con, el con el financiero. Es siempre, entonces, bastante costosa y lenta, y además es caro sí, pero resulten productos de mayor calidad ya que al no emplear calor evita las pérdidas nutricionales y organolépticos o sea el color olor sabor se mantiene intacto es una técnica exquisita en la biotecnología miren y esto es para que ustedes tengan una idea y no se queden como el chavo del 8 esta es una cámara de liofilización estas son cámaras de liofilización en estas en estas camas literalmente son unas camas entran unas bandejas así como esto o puede ser más grande dependiendo del liofilizador con la materia líquida ingresan en la cámara y esta cámara se sella sí, y después a través y esto de atrás obviamente tiene un motor esto es como si fuera un televisor esos antiguos que la pantallita era así pero la parte de atrás era así ¿te acuerdas? Ya, el biofilizador tiene motores etcétera de atrás para hacer la extracción del aire y dejar la cámara en vacío entonces está herméticamente cerrado y tiene incorporado pues una una resistencia para el calor y otras para el frío. Entonces, esos ciclos de calentamiento frío, calentamiento frío, son los que permiten que el, el, el agua se vaya sublimando paulatina, por eso es lento, ¿no? Porque no hay, no hay que, ni que enfriar mucho ni calentar mucho, es lento. Pero lo que tú metas ahí sale organolécticamente intacto, o sea, cualquier materia que tú entras sale intacta, en cuanto a nutrientes, vitaminas, minerales, sale intacta. Entonces, esto es una cámara de liofilizado, ¿no? Es una planta de liofilización con varias liofilizadoras, como ustedes ven. Pero aquí viene lo maravilloso, ¿no? uno dirá, "Wow, la biotecnología." A ver, a ver, tengo una pregunta para todos. ¿Qué es esto o dónde está? ¿Qué parte del, en qué parte del Perú está esta construcción? ¿Quién? Oyanta efectivamente, Oyanta y Tambo. Miren, ¿saben lo, que es, ¿saben lo que es esto de acá? Este es el liofilizador de los incas, aunque usted no lo crea. ¿El liofilizador de los incas? Sí, yo me he quedado, bueno, una vez más maravillado en mi país. Me fui eh, de vacaciones, me di tres días de vacaciones hace un par de semanas y ya como que extraño el Perú, ¿no? Así que me fui al, al Cusco, ¿no? ¿Dónde más? ¿Sí? Entonces, eh, no conocí hoy a y me he quedado maravillado. Este es un liofilizador incaico. Por eso decimos, y les dije al principio, ¿no? El conocimiento ancestral. ¿Qué es esto? Miren, esto está en un cerro, frente a Antaitambo, hay unos cerros bastante altos. Ya Antaitambo tiene determinada, queda más de 3.000 metros, creo, está Antaitambo. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? El, como proceso industrial se desarrolló en los años 50, pero estos principios ya eran conocidos y empleados por los incas. ¿Qué hacían ellos? metían los alimentos, los ponían aquí en estas cámaras ¿sí? y las cámaras tenían ventanas para que circule el aire entonces, ¿qué pasa? por la noche se congelaban efectivamente, porque en la, en la, en la, en la sierra pues, hay helada y los cerros son bien altos entonces en la noche, el alimento con el frío claro, el frío natural, se congela se congela, y, pero están ubicadas estas cámaras en un cerro que por la mañana reciben lo desde temprano reciben la luz solar entonces y el sol de la mañana eh, y, y el sol de la mañana más la baja presión atmosférica o sea también había manipulación lo que hacemos con la cámara de vacío ellos lo hacían con la altura propia de la geografía donde ellos crecían sí, ¿Sí? entonces la sublimación del hierro ocurre eh, por debajo de las, de las 0.06 atmósferas que es una medida de presión ¿no? Entonces se producía la sublimación del agua que se había congelado. Entonces los incas gliofilizaban el alimento. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Efectivamente, lo que hemos dicho desde el primer día de Operación de Fusion: Recogemos el milenario conocimiento ancestral de la cultura asiática, amazónica e incaica y lo unimos con la biotecnología más moderna, la biotecnología de punta, que hoy tenemos a disposición. Claro, de todo eso, eso es. Imagínense pues a, a Álvaro conmigo pues metiendo el maíz morado, todo acá, imposible, ¿no? <risa> Mucha chamba. Entonces hoy en día esto mismo es reemplazado por estas cámaras, pero es un conocimiento ancestral. Los incas no lo sabían, ¿sí? Pero dominaban el proceso de liofilización y conservar ¿Cuánto tiempo? ¿Quién, quién, quién, quién había estado ahí? ¿Cuánto tiempo podían estar los alimentos ahí? ¿Cuántos años podían estar? ¿Ah? No, no tanto como 100 años, pero 2, 3 años aguantaban los alimentos ahí. Hasta 4 años, dependiendo del tipo de alimento, de la naturaleza del alimento, hasta 4 años. Entonces, cuando yo te doy una materia o un alimento liofilizado o un ingrediente liofilizado, es un ingrediente, en primer lugar, que está intacto. En segundo lugar, que es estable. En tercer lugar, y obviamente, lo más importante es que es seguro para ti. Porque es una tecnología ancestral de los incas. Esos eran sus liofilizadores, ¿no? Y, por ejemplo, la papa se convertía en chuño y la boca en calla, ¿sí? Y ellos lo utilizaban para su alimentación. Entonces, estamos recogiendo eso y ese conocimiento lo estamos llevando nuevamente al mundo, ¿no? Pero más tecnificado. Entonces, y ya en la recta final de mi disertación, solamente para recordarles, ¿sí? En qué negocio estamos. Todo esto de conocimiento es maravilloso, pero no me debo desenfocar. Nuestros productos finalmente, con todo lo que hemos visto alrededor de su proceso de fabricación y los insumos que se manejan y que se usan en su fabricación, no dejan de ser complementos nutricionales, son alimentos alimentos ¿sí? los complementos naturales son productos con formulaciones que no son medicamentos solamente están dirigidos a compensar las deficiencias nutricionales, porque también mucha gente escribe yo imagino que son las personas que ingresan eh, o, eh, o sea que han ingresado poco tiempo antes a la empresa y, y, y me escriben y me manifiestan sus inquietudes con respecto a las personas que consumen medicamentos nosotros no hablamos de interacciones medicamentos porque el producto no es un medicamento no, no, no interesa la medicación que la persona está consumiendo no interesa, hablemos de un caso puntual no los diabéticos, muchas veces el diabético cuando, cuando se desbocan los niveles de glucosa los médicos utilizan drogas farmacológicas de emergencia como la metformina sí entonces comienza a tomar la metformina y tú lo quieres ayudar a este diabético, entre otras cosas lo quieres ayudar con un tenocar entonces la pregunta que me hacen es eh, ¿no hay alguna interacción medicamentosa del tenocar con la metformina? y yo le respondo no, por una razón muy sencilla eh, el tenocar no es un medicamento la metformina sí Y la siguiente pregunta que me hacen es ¿Y puede dejar de tomar la metformina tomando el tenocar? Yo digo, fíjense La única persona autorizada para modificar la medicación Es el médico Él es el único ¿Pero qué va a pasar? El tenocar es una medida nutricional Para controlar los niveles altos de azúcar En la medida que el azúcar va a ir bajando Y el médico lo vaya notando El médico va a decir Ya no tomes tres veces al día Toma dos veces al día Toma una vez al día Toma una vez cada dos días y finalmente le va a decir: deja de tomarlo. A eso es lo que nosotros aspiramos a través de la. a través de la complementación nutricional no, nuestro trabajo no es contradecir a la medicina farmacológica es apoyarla, apoyarla complementarla, eso es lo que hacemos a través de los productos Fusion entonces tampoco hay efectos secundarios porque son nutrientes extraídos de alimentos y plantas como, como les he explicado, ¿no? a través de procesos biotecnológicos podemos extraer estas, estas sustancias bioactivas llamadas nutracéuticos están acá los nutracéuticos principios bioactivos extraídos de un alimento que en forma concentrada tienen diferentes efectos saludables no es lo mismo tomarme un vaso de chicha morada que tiene entoxanina que tomarme un de energía que también tiene entoxanina. la diferencia está en la concentración, la concentración no es lo mismo agarrar un fruto del yacón y preparármelo con una lechuga en una ensalada que tomarme un tenocar, porque en el, en el tenocar el yacón es un extracto concentrado de yacón ¿Me entienden? Es diferente. Entonces hay una funcionalidad mayor. Y, a, y digamos que, si bien es cierto, son complementos nutricionales, sin embargo demuestran actividad los nutracéuticos. El nutracéutico quiere decir un nutriente con actividad terapéutica, casi farmacológica. Ese es un nutracéutico, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, siguen siendo alimentos, puedo yo eh, mejorar, mi, mejorar mi fisiología a través de los nutracéuticos. Y aquí sí vamos a permitirnos hablar de las personas que tienen algún problema o alguna enfermedad. sí, Porque imagínate, si vamos a ayudar a una persona con alguna enfermedad, imagínate lo que puede hacer un nutracéutico por una persona sana. Entonces, mira... Hay Sí, eh, bueno, se ve pequeñito Pero esta presentación eh, se, la, se, se está quedando Así que solamente los organizadores se la van a hacer llegar Entonces, acá tienes, en esta barra de acá Tienes diferentes sustancias Nutracéuticas, vitaminas Minerales, aminoácidos, probióticos Estratos herbales, etc ¿sí? Acá están, glucanos eh, carbohidratos funcionales Grasas funcionales, proteínas funcionales ¿sí? Acá están, y acá hay diferentes Condicionamientos de salud, está el estrés El colesterol, el cáncer, la porosis, etcétera, y te vuelvo a repetir, no estoy hablando de un medicamento, sin embargo, son medidas nutricionales que van a tener un impacto, un impacto en la, en la salud de las personas con alguna dolencia. Es más, esto está tan demostrado que incluso se sabe que hay nutracéuticos de bajo impacto, de mediano impacto, de alto impacto. Hablemos del cáncer. ¿Qué nutracéutico Sería de alto impacto para una persona con cáncer que está acá. ¿Qué es de alto impacto? Los probióticos y la fibra. Ahí estamos hablando de un producto que se llama Floralif. ¿Qué más es de alto impacto? Los glucanos. ¿Los glucanos dónde están? Están en Ganomás y están en VeraMás. ¿Y qué más es de alto impacto? Las proteínas funcionales como el Bioprotec. Entonces... No es un medicamento, pero son nutrientes, son nutracéuticos que tienen un alto impacto en una persona que padece esta terrible enfermedad llamada cáncer. Tiene un altísimo impacto. Por eso es que las recomendaciones son tan sencillas como eso. Si tengo una persona que padece una enfermedad como el cáncer, el Bioprotec, Veramaga no más y el floralig es la recomendación de cajón de alto impacto. Pues hay otros nutrientes como vitaminas y minerales que son de mediano impacto que también los podría incorporar. Pero entiendan, son nutrientes que tienen un alto impacto en tu fisiología y si padeces de alguna dolencia van a tener también un alto impacto. Van a mejorar las posibilidades de que tu organismo mejore eh, o responda mejor a cualquier tratamiento que puedas estar llevando. No se contradice con ningún tratamiento. ¿Qué más tenemos? Solamente para dar un ejemplo, ah, hablemos de la diabetes, creo que estaba por acá, la diabetes. ¿Qué es de alto impacto para un diabético? Los probióticos y la fibra de alto impacto. Y de mediano impacto vienen a ser el diabético, vienen a ser los extractos cervales, como el Yacón, el Tenocar. ¿sí? ¿Qué más tenemos? fitoquímicos como todos los que tenemos en Energía, por ejemplo y las proteínas funcionales como el bioprofit entonces ahí está la recomendación bioprofit, tenocar, otro fitoquímico que puede ser el termoté por ejemplo también entonces esa es la manera como yo debo construir mis recomendaciones pero como les vuelvo a repetir Dos cosas siempre pido yo a los empresarios para iniciarse en la industria del bienestar y la recomendación de los productos Fusion, que son conocimiento básico y sentido común. Eso es lo único que necesitamos, conocimiento básico es lo que adquirimos cada vez que hacemos una capacitación. Entonces debo tener yo muy clarito en mi mente que no estoy hablando de medicamentos y que no hay interacciones medicamentosas y con esa tranquilidad debo yo recomendar productos, ahora sí puede pasar a veces hay casos muy muy críticos donde yo le pregunto a la persona esta es la pregunta de cajón que yo le hago porque me dicen la persona es diabética eh, voy a exagerar no tiene cáncer, mala coagulación varices, en fin etcétera y yo le pregunto esto ¿La persona come de todo? ¿Come normalmente? Sí, come de todo Si come de todo Puede tomar cualquier producto Porque si el médico no le ha prohibido nada Puede consumir cualquier producto ¿Sí? Así es sencillo Porque son alimentos Pero sin embargo hay casos que te puedes encontrar Casos raros Sí te los puedes encontrar Que le han prohibido alguna vitamina Le pueden haber prohibido la vitamina B Le pueden haber prohibido la vitamina C Por alguna razón que el médico sabrá ¿Me entienden? O le pueden haber prohibido... No sé. O es alérgica a, 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 al yacón, vamos a decir. Es alérgica. Qué mala suerte, ¿no? Es alérgica. No hay mucho que hacer. ¿Me entienden? Sí, de verdad. Porque esta pregunta me llega todos los días. Este eh, Doctor, le quiero recomendar Vitenergía a mi prima eh, que es alérgica a la vitamina B y Vitenergía tiene vitamina B. ¿Le puedo dar...? todos los días llega, todos los días espero que sea de una empresaria diferente todos los días pero sí, todos los días llega ah, entonces si el producto tiene vitamina B y es alérgica a la vitamina B, la recomendación sería que no tome la vitamina B o sea, no solamente tome energía, no tome ningún compuesto que tenga vitamina B porque eh, es alérgica así de sencillo ¿no? después eh, los problemas de la, de la sangre, me estoy acordando ya con esto vamos terminando eh, los problemas de la gente que toma warfarina por los problemas circulatorios no entonces ahí sí me hacen por ejemplo no la, la, la salvedad eh, no hay ninguna interacción no porque eh, la interacción de la warfarina generalmente lo que interfiere con la coagulación en general es la vitamina K y ninguno de los productos que manejamos tiene vitamina K así que tranquilos también por ese lado pero esas son consultas ya de otro nivel que hay gente que las hace con muy buen sentido efectivamente porque quieren estar seguros de esos casos pero por lo demás, interacciones medicamentosas y cosas por el estilo no vamos a encontrar ¿ok? entonces este cuadrito eh, espero que les llegue pronto y que lo revisen con calma porque es otra manera de recomendar rápidamente los productos ¡ah! ¡importante! todos los días me gano un millón de dólares, todos los días porque hay gente que me escribe todos los días y me dice también este... Eh, me recomendaron bioprotein para mi hijo de dos años eh, pero he leído en la caja que los productos se recomiendan a partir de los cuatro años yo señor si usted me demuestra eso yo le doy un millón de dólares pero si no dice eso usted me da un millón de dólares ¿qué dice? ¿Alguno? Ah, sí le pago un millón de dólares y si usted me demuestra que eso dice en la caja no es que yo he leído que el producto es recomendable eh, a partir de los cuatro años, ¿les ha pasado? Sí. sí. Ok, lo que dice en la caja es esto los porcentajes, o sea, esta tablita nutricional por ley, figura en todos los productos, ¿sí? es una tabla nutricional modelo por ley hay que colocarla y esa tabla nutricional contiene una información que de país a país puede ir cambiando, a veces te piden que expreses las calorías en otras unidades a veces te piden que menciones el contenido de sodio ¿eh? va cambiando pero esta es una tabla modelo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta tabla tiene que tener, porque acá dice, ¿no?, eh, por ejemplo, una vitamina y su, por, y su porcentaje con respecto a la cantidad que se necesita en la dieta. Pero eso, ¿en la dieta de quién? ¿Me entienden? O sea, yo pongo, vamos a decir, 50 miligramos de una vitamina, y la tabla te dice, ok, ¿y eso qué porcentaje eh, de la necesidad diaria de una, de una persona representa?, Ok, pero de una persona, ¿cuál persona? Entonces, ¿qué pasa? La OMS te dice, ¿no? Y el Ministerio de Salud en el Perú, por supuesto, acoge esa regla y dice, para un mayor de 4 años. La tabla tiene que tener como referencia las necesidades nutricionales de una persona mayor de 4 años. Entonces, ¿qué dice aquí? Los porcentajes de dosis diaria recomendada están basadas en una dieta de 2000 calorías para mayores de 4 años años. O sea, esta estos porcentajes de acá se basan en una dieta ideal de 2000 calorías de un mayor de 4 años. Lo que no dice es que el producto puede ser consumido por un mayor de 4 años. Esa también es cacerita esa consulta. Cacerita, ¿Sí? Entonces, ¿qué pues le digo. Y es más, dice aquí, sigue aquí, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades calóricas o proteicas. Esto de los mayores de cuatro años es solamente un tema referencial. Por eso yo les digo, Bioprotec, Energía y Floralif, desde el nacimiento si es necesario. Si un niño pequeño, por algún motivo, no tiene a la disposición la leche materna, le puedes dar Bioprotec sin ningún problema. Si necesita agüita, refresco, le puedes dar Vita Energía sin ningún problema. Si no digiere bien, si está estreñido, le puedes dar Floralif sin ningún problema desde el nacimiento porque no es que el producto sea para mayores de 4 años. No, dice que esta tabla se basa en las demandas de un niño mayor de 4, o de una persona mayor de 4 años, eso es lo que dice, entonces, hay que leer con cuidado entonces finalmente no pequemos por desconocimiento hay que evolucionar ya esas viejas consultas a esa, esa, esos viejos paradigmas hay que dejarlos atrás y tenemos que seguir avanzando obviamente que para eso cuentan con el departamento científico y con todo el estado de fusion para seguir avanzando en esa dirección bueno se ha cumplido el tiempo asignado solamente me queda agradecerle a toda la red la invitación, a Lili que estuvo ahí siempre al pie del cañón invitándome de verdad Le, le decía yo a Lili, por fin se hizo, porque desde el mes pasado estábamos, ¿no? Y parece que hubo problemas con los locales, en fin. Pero por fin se dio esta reunión. Eh, estoy seguro que el conocimiento que hemos compartido de una manera tan sencilla eh, les va a ser de alto impacto en su actividad diaria. Estoy seguro, fundamentalmente, porque estoy seguro también de que les va a crear un mayor nivel de seguridad y certeza respecto a nuestra actividad. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Ah, gracias. Gracias, qué lindo. Bien chicos, para poder continuar con el entrenamiento. Gracias.